0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outros nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o preview do GP da Espanha. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Vem acompanhar com a gente este preview.
0: Mas antes vamos lembrar dos nossos apoiadores, aqueles que financiam e auxiliam o Boletim do Paddock e o, pod... o Bebecast por meio do financiamento coletivo e continuado lá do... Exatamente, Débora. Vamos todos acompanhar agora o nosso preview para o GP da Espanha. Também o Epoct do EPIC de Mônaco, que a Cíntia Venâncio vai falar dentro de com o pessoal. Mas antes, vamos também agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliem o Boletim do Paddock por meio do financiamento contínuo e coletivo lá da plataforma apoia -se. E são eles, Ricardo Bannemi, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Tiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Frone, Helena Lisboa, Cássio Machado e Carlos Eduardo Del Valle.
1: Obrigada a todos os nossos apoiadores. Vocês são extremamente importantes para que esse programa e que todos os nossos projetos possam ser realizados. Então a gente fica muito feliz com essa participação. Mas também fica o convite para todos os nossos ouvintes de que se for possível apoiar o nosso projeto, nós temos valores pequenos e que fazem muita diferença para a gente dar continuidade a todo esse trabalho.
0: Que demais, que demais, caro ouvinte do BPCast? eu sou o Bruno Escarim, eu sou host do Buzz, é um podcast focado na cultura do kart, então eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo, então entra lá em kartbuzz, o buzz é b u z, -Z ponto com, ponto br. valeu! O GP da Espanha, ele já é a segunda vez que a gente vê o circuito da Catalunha esse ano, né? Já que ele sediou os testes de inverno no começo da temporada, na pré-temporada, né? Foi quando a gente viu aquele furacão vermelho, ó, a Ferrari dominando tudo e a todos, de uma forma surpreendente. Já tinha aquela discussão que a Mercedes vinha, né? Escondendo o jogo, mas a Ferrari foi totalmente soberana em solo espanhol.
1: Sim, nessa nossa pré-temporada, né? Na verdade, vamos falar um pouquinho antes desse circuito, porque esse circuito de Barcelona especificamente é o mais conhecido tanto para os pilotos quanto para as equipes, né? Porque justamente ele faz parte dessa pré-temporada. Então é um circuito que a gente vê eles testando bastante tempo, né? São oito dias no começo do ano e logo depois do GP a gente tem mais dois dias de teste na Espanha, né?
0: Exatamente. Então o que é bacana é que, como você falou, hoje o... a casa da Fórmula 1 né? de teste, de desenvolvimento, é o circuito da Catalunha, apesar que... No final do ano eles aproveitam ali que já estão em Abu Dhabi, fazem uns uhum. testes, mas esses testes são mais voltados mesmo para Pirelli.
1: Sim, a gente teve Jerez, que também é um autódromo da Espanha, né? Ele também fez, teve participação em corridas, mas ele também foi um palco grande para as pré-temporadas.
0: Se não me engano, Jerez esse ano recebeu, ao mesmo tempo dos testes de inverno da Fórmula 1, recebeu os testes da Fórmula 2, e depois que a Fórmula 1 saiu, a Fórmula 2 foi para Espanha. Antes mesmo de falarmos né, da, do circuito catalão, vamos relembrar que a, a Espanha, ela, desde a década de 50, né, Débora, recebe a Fórmula 1. Ela ficou um tempo, teve um lapso ali é, grande que ela ficou sem receber a Fórmula 1, mas o circuito espanhol chegou a ser um daqueles que no início, não o circuito espanhol da Catalunha, né? De Barcelona, mas o país, a Espanha, que recebeu a Fórmula 1 já no seu início, ali nos seus primórdios.
1: Sim, ao todo foram cinco autódromos que a Espanha teve, que a Fórmula 1 acabou participando. A gente teve o primeiro, que foi o de. Pedralbes, que ele acabou saindo do calendário por conta daquele acidente das 24 horas de Le Mans em que 82 espectadores que estavam, né, presentes nesse dia acabaram falecendo.
0: É, esse foi um acidente que repercutiu bem no automobilismo. A Suíça, por exemplo, proibiu por um bom tempo, por um bom tempo não, por mais de 50 anos, corridas e até atividade profissional de piloto não era regulamentada no país, por isso que muitos pilotos residem na Suíça e têm os bens lá, porque não pagam imposto como uma profissão, então tem essa questão. Vocês estão achando que é só brasileiro que foge do leão? E da declaração de imposto de renda. O piloto também foge. E a Mercedes, né? Ela saiu da Fórmula 1 após esse acidente. Na temporada seguinte, ela já não estava mais presente, né? E é engraçado que hoje a Mercedes domina, né? Uhum. A, o circuito catalão. Apesar de não dominar nos treinos, quando é o pra valer mesmo, pega pra capar.
1: O nome mais forte é a Mercedes, né? Mas a gente tava falando desse primeiro circuito da Fórmula 1. Por conta desse acidente que a gente teve em Le Mans, acabou trazendo várias mudanças né pro cenário. Que foi os pilotos utilizarem um cinto de segurança, o capacete ser completamente fechado pra poder ter uma melhor proteção.
0: É que antes era uma touca e uma panela na cabeça com um barbante que segurava. Não? <SILENCIO> Já podemos chegar, né? O autódromo de Barcelona, que ele tá desde a temporada de 1991, né? E desde então tá o calendário, não saiu.
1: É, o Circuito da Catalunha. Ele foi graças à construção do governo espanhol, né? Em 1991, a competição acabou se mudando pra ele. Mas a gente ainda viu Gerez né? Aparecendo em pré-temporadas.
0: É, realmente, o Gerês só recebeu o os treinos. É um circuito bem bacana, GP. a MotoGP, né? Corre lá, é um circuito bem legal. É, lembra... A última corrida agora da MotoGP foi em Gires.
1: Ele lembra um pouco do circuito da Catalunha, não em questão de desenho, obviamente, porque eles são bem diferentes, mas ele tem uma reta grande, né? Principal.
0: Barcelona, ela tem 16 curvas, né? Mas só que somente três são curvas baixa, e isso faz ser um circuito muito rápido, e é por isso que ele tá presente na pré-temporada, porque você tem é, exigências que você vê, vê durante o ano.
1: É, ele é o que tem uma... Agora a gente vai entrar na fase da... da Europa, né, que é quando a gente tem maior mudança mesmo, as atualizações agora, elas vão acompanhar mais os carros ao longo do ano, e ela é uma pista que eles acabam utilizando bastante, por conta dessa alta velocidade que ela tem, ela é boa até para os testes de pneu, né? A Pirelli gosta dessa pista para poder verificar os compostos.
0: Eu acho que, eu acho que até os testes que vêm agora, né, já são para os compostos do ano que vem. Sim que Eu acho que a única atualização que a gente vai ter mais brusca do, De carros, assim, de atualizações Que vai ter pra temporada 2020 É questão de pneus, né Débora? Porque você tava verificando questão de design, de aerodinâmica dos carros Não deve ter mudanças tão drásticas Como foi do, de 2018 para 2019
1: Sim, eu tava lendo um texto na, No site da Fórmula 1 Explicando um pouco a respeito Desse tipo de pacotes de atualização E também falando um pouco Do comportamento dos carros que a gente tem uma constante atualização nesses carros né, ao longo do ano, só que algumas vezes são coisas tão pequenas que fica difícil de você detectar se você não tiver um olho muito atento, ou esses textos que acabam complementando pra gente o que realmente trocaram de uma corrida pra outra. Mas, as equipes trabalham né, constantemente para poder trazer novas atualizações para esses carros. Foi uma coisa bem legal que tem esse texto falando a respeito que quando a gente vê uma peça na pista, ela já está obsoleta porque na próxima corrida ela já vai ser trocada, provavelmente. E, bom, Barcelona e Silverstone são as duas pistas que trazem o maior conjunto de atualizações. É onde as equipes gostam de dar aquele pacotão, né? juntar várias coisas que precisam ser mudadas no carro. Então, eles acabam trazendo pra essas duas. E em Barcelona... A gente vai ter uma mudança bem geral dos carros, se comparado a Baku, praticamente todas as peças de Baku que foram tragas em atualização vão ser descartadas porque é um novo carro a partir de agora. E para a próxima temporada, né é, essa mudança vai ser bem pequena de regulamento, e nesse texto também eles falavam que cerca de 10% só do carro do ano anterior é aproveitado para a próxima temporada. Apesar que ao longo do ano a gente acaba vendo algumas peças que foram testadas no ano anterior com algum tipo de melhoria. É, e
0: esses 10% vai caindo de reaproveitamento de peças, conforme você vai vendo casos que nem do Grosjean, do Hobbit Kubiska, do Lance Stroke, que são pilotos que vão destruindo peças durante o ano.
1: Sim, isso também acaba influenciando, que é uma <risos> coisa ser que... ser
0: muito ruim você ser um engenheiro e desenvolver uma peça...
1: Então, eles estavam falando que realmente acontece na primeira isso. primeira curva. Quando você perde uma peça, né? No caso, um exemplo foi os carros da McLaren, né? Que eles estavam com aquela atualização e acabou sendo destruído o carro.
0: Mas é, é isso, eu acho que deve ser muito frustrante você ser um engenheiro e falando de destruição e, e Barcelona que recebe, ser um engenheiro da Haas e acontecer que nem aconteceu ano passado, que o Grosjean. Na segunda volta, destruiu o carro dele, destruiu do Huckenberg e, e do, do Pierre, Gasly. Pierre Gasly. Tudo bem que Pierre Gasly tava com o motor Honda, não ia durar muito mais na corrida.
1: Aquela imagem foi bem chocante, principalmente porque ele perdeu né, o ponto de frenagem do carro. E aí ele tentou voltar, só que parece... O começo da imagem parece que ele tá tentando fazer um drift com o carro de Fórmula 1. Aí você já pensa no relâmpago Marquinhos, né? Só que aí deu errado. O carro girou, né, deu o zerinho e aí ele foi fazendo strike em quem tava perto.
0: Bom, mas da coisa de 2018, vamos falar daqui a pouco, voltando para Barcelona, é... Por ser um traçado que tem 16 curvas, sendo 13 de alta somente 3 em baixa, nós tivemos, né, Débora, a recapeamento, né, a troca do asfalto. No ano passado. Sim. Mas atualmente já voltou, né? Porque.
1: Devido é, eles ao uso... falam que é um circuito que acaba maturando né o, o asfalto. Então, mesmo que tenha sido feito o recapeamento. Era mais para aquele tipo de correção de bump. Para poder não ter esses problemas. Então esses fizeram esse recapeamento, Mas como a pista é bem utilizada. Ela já está no ponto adequado para as corridas continuarem. Então a gente vai ter toda aquela coisa né, de circuito verde. Errando no começo. Mas gente. A gente tem que lembrar que é uma pista muito conhecida. Então os erros. às vezes vão acontecer justamente por conta dessa troca de carro, porque não é o mesmo carro que eles treinaram no começo do, do ano, ele já passou por diversas atualizações, então ele já não é o que a gente viu na pré-temporada completamente novo então com essas trocas de peça os pilotos às vezes acabam perdendo um pouquinho da, desse feeling, né até se adaptarem melhor com o circuito
0: Bom, e falando em perder o feeling, eu acredito que a Renault deve achar o pendrive com os setups do carro, que como a gente falou no review do GP do Azerbaijão. A Renault é uma, é uma equipe que está perdida, vamos pôr dessa forma, porque na pré-temporada ela foi tão bem, né? assim, não tinha é, momentos tão expressivos como teve a Ferrari, mas só que a gente via ela numa constância muito maior de bons resultados e bons tempos do que a própria Ferrari e a Mercedes, né? Ela era uma equipe constante ali na questão de voltas rápidas, simulação de corridas, e ela. Era aquela coisa, né? Era um carro mutável. Com qualquer setup, ele ficava bom. E a gente não viu isso nas últimas corridas. Nas últimas, não, né? Desde a Austrália pra cá, a gente só tem visto a Renault abaixo.
1: Não só, né? Toda essa questão da... Os problemas da Renault ter um carro com várias configurações e não conseguir acertar a mão, na verdade eu acho que era uma das equipes que a gente mais apostava, né, com um bom desenvolvimento ao longo do ano e até por conta da dupla de pilotos que tem, a Renault bateu muito em cima disso, né, que o Ricardo era essencial para a equipe, para esse desenvolvimento. O Huckenberg já é um piloto né calejado da Fórmula 1 e tem todo esse conhecimento. E pilotos e carro e equipe parece que não casaram ali, né? Eles estão extremamente perdidos. A Renault anunciou essa semana que tá tentando fortalecer o departamento técnico dela até para poder fazer com que esse trabalho melhore. Então, existe uma grande expectativa para que essa corrida, pelo menos, eles se adaptem melhor até por ser um circuito já bem conhecido. <risos>
0: Bom, falando em circuito conhecido, vamos falar de alguns números do GP da Espanha, principalmente do circuito da Catalunha. Uh, no questão de vitórias, nós temos aqui números assim... O Michael Schumacher lidera quase que todos os números que são de piloto. Vitórias, por exemplo, ele tem seis vitórias, seguido... Empatado em segundo lugar com Mika Hakkinen e Lewis Hamilton, três cada um. E depois, com duas vitórias, nós temos Nigel Mansell, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Uh, é engraçado que na hora que você olha os números, pilotos com uma vitória, você tem desde mitos como Alan Proust. E desde pessoas que foram subestimadas pelo automobilismo, que é o Pastor Maldonado. Que também tem uma única vitória dele foi lá. Então, assim, é, é bem bacana que... É um circuito que, como você falou, acho que às vezes por ter... A, a equipe ter esse conhecimento do que é a pista, né? Eles podem fazer algumas tentativas ali para abocanhar uma ou outra vitória.
1: De 2004 até 2016, nós não tivemos pilotos que venceram seguido é, no circuito.
0: 2004 foi a última do Schumacher, que vinha numa sequência. Uhum. Mas a, dali já veio a maldição, então... Possivelmente. Ah não, o Lewis Hamilton tem duas vitórias, né?
1: Tem duas vitórias, 2017 e 2018.
0: Bom, quebrou a magia. Agora... Por que, que
1: o Hamilton não quebra, né? Todos os recordes, magia e por aí vai.
0: Exatamente. É praticamente o Pikachu da Tomo ah, Não, isso daí. Naquela roupa dele de Pikachu ficou sensacional. É meio Pikachu, meio zonzerina. Bom. Sim, mas só que era uma cobra. É, é ele, ele tava um ser indefinido ali. Se alguém jogasse uma Pokébola nele ou um vaso sanitário, acho que o resultado seria o mesmo. Bom, de construtores nós temos... 8 vitórias da Ferrari, 6 da Williams, 4 da McLaren, 4 da Mercedes. Olha, é até que chega a ser bem equilibrado ali, ainda mais que ainda tem a Red Bull ali figurando com 3 vitórias, 3 pilotos diferentes, né? Weber, Vettel e o Max Verstappen que obteve essa primeira vitória ali. De motores, aí liderança total da Renault que a gente se lembra, ela tem o um aproveitamento da Red Bull, Williams e da própria Renault também, acredito que tem uma vitória ali do Fernando Alonso. Que provavelmente deve ter sido uma com a equipe Renault. Deixa eu sorrir. A de
1: 2006, sim. Isso, viu? Só eu, eu, eu lembro, eu lembro.
0: Eu tava lá. Tava lá. Tava não, tava, tava, tava dormindo. Bom, polis. Ai, ah, gente, eu tô falando isso. Não se esqueçam. Vão anotando, utilizem para fazer a aposta do GP Predictor. Que vai até 10 minutos antes do treino classificatório, né? Mas só que a gente recomenda o pessoal fazer acabou o treino, segundo treino livre, pega ali mais ou menos, há ó, 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 uma mata que eu vou ensinar para vocês que eu não faço e sempre dá certo para as outras pessoas. Que é, pegou o segundo treino livre, dá uma olhadinha ali nos resultados, é mais ou menos o que você pode ver no, na classificação, né, Débora? Que é aquilo que a gente sempre fala.
1: É no mesmo horário. No mesmo
0: horário, temperatura, condições de temperatura, ambiente, luminosidade e humor das pessoas é quase... O mesmo naquele horário. O que é horário de almoço, né? Tá todo mundo de almoçado, tá todo mundo tranquilo. Pode position, Michael Schumacher, 7, News Hamilton 4. Aí vem Mika Hackney, Kimi Hakkinen, Weber e nico Rosberg com duas. Até. Aí aqui é outra estatística que até o pastor Maldonado figura. Construtores temos Ferrari, Mercedes e Williams. 7, 6, 5. Olha, vem, vem praticamente diminuindo uma a uma, né? Até a McLaren que tem quatro. Tempo bom que a gente conseguir a pole lá. E motores, Mercedes lidera com 10 poles, a Renault com 9 poles e a Ferrari com 7. A Honda tem um, tem uma coisa lá.
1: A Mercedes é a melhor aposta, né, por o circuito. Fica aí a questão em quem vocês vão apostar, até porque estamos tendo uma boa temporada do Bottas. Um ponto só de diferença também dos dois. E o Bottas deve vir, né, com aquela vontade de manter-se à frente do companheiro de equipe e o Hamilton de tentar retomar essa, essa liderança. No entanto, não podemos nos esquecer da Ferrari, até porque a equipe vai vir com o motor atualizado, né? eles decidiram trocar a, a unidade para essa corrida, um pouco arriscado, porque não está no tempo de termos uma troca de motor, então provavelmente esse motor... Vai ser reutilizado em pistas, circuitos de rua, em que o carro não é tão exigido. Mas essa troca agora pode trazer maior potência para o carro, até porque a Ferrari tá naquele momento que ela precisa se recuperar no campeonato. Né? Eles já perderam quatro corridas para Mercedes. Apesar de nesse período eles terem tido alguns problemas com relação à própria equipe e ao carro. Então fica a expectativa. Pra que que eles tragam esse carro com essa nova atualização, além do, do chassis, enfim, e que se tornem mais competitivos. Mas é a questão que a gente tava conversando a respeito das atualizações. Enquanto eles vão trazer atualizações para poder corrigir algumas coisas do carro, tem aquelas equipes né, que podem estar tá ganhando a mais por conta disso, não vão ter que corrigir algum tipo de, de erro, melhoria, né? exato, e além disso a Ferrari tá lidando com o problema do aquecimento dos pneus, nessa dessa vez a gente vai utilizar os compostos mais duros da gama da Pirelli, que é o C1, C2, C3, repetindo a configuração do Bahrein, e já é conhecido né, nessa pista que o Pneu dianteiro esquerdo é o que é mais desgastado. A Ferrari, ela tava tendo um problema com o C4, mas ainda assim, o C3, ele vai ser o mais macio nessa corrida e pode trazer alguns problemas para ele.
0: Uma coisa que a gente tava conversando também é que o circuito do Bahrein, ele é muito próximo, né, em questão de downforce, entre outras coisas, com... O de Barcelona e é por isso que a Pirelli decidiu repetir o setup para essa corrida.
1: Sim, e também um pouco do que a gente viu na temporada passada. Por conta do, do desgaste né, que essa pista acaba trazendo... Mesmo com o recapeamento, acredita-se que ela não vai ficar muito distante do que a gente viu na temporada anterior. Então, como uma forma de segurança, foi melhor manter esse tipo de configuração.
0: Bom, e daquela escolha né, que a Pirelli divulga dos pilotos terem escolhido, feito escolhas né, da, dos compostos que vai utilizar, a gente não vê muita... Assim, tá bem equilibrado, vamos pôr dessa forma, né? Eu acho que somente a, a Red Bull e a McLaren ali, que tem alguma coisinha um pouco diferente delas, das Mas...
1: demais. Mas o que é interessante disso é porque o Hamilton escolheu dois pneus duros, né? Enquanto Bottas e Vettel tem apenas um conjunto desse pneu. Então, se eles forem né, aplicar a estratégia igual a do ano anterior, de se largar com os pneus macios, né? E é muito provável que a gente não veja eles utilizando esses compostos. No segundo treino livre, que é o momento que eles fazem a simulação de corrida. Então, provavelmente esse jogo pode ser guardado, pensando para uma estratégia da corrida no domingo.
0: Exato, né? Porque também Barcelona, assim, às vezes. Às vezes não, eu acho que a incidência de safety car é, é, é grande. Somente que é uma pista que, como a gente falou, as equipes já tem um pré- conhecimento, tem um conhecimento prévio de, do comportamento do carro, ou então o um piloto ali dá uma arriscada mais tenta algo mais na, durante a corrida e acaba acontecendo acidentes que tem entrada do safety car. A relação de compostos e escolhas dos pilotos, para quem quiser ver, tem a imagem que a Pirelli cede tá no post, a mesma também imagem com os pneus das próximas corridas escolhidos, que a Pirelli já divulgou que já vai até o GP da Austra dar uma passada rápido no GP de 2018 que como a gente falou é sempre bom uma retrospectiva aí para quem for fazer a aposta do GP Predict no post também nós temos a, o link da liga do G, do boletim do Paddock no F1 Fantasy e também no GP Predictor, aonde tem a premiação e no post também tem a relação da premiação.
1: Bom, o GP da Espanha do ano passado, ele não reservou pra gente grandes emoções. A não ser o que a gente estava comentando do acidente do Grosjean. Foi acho que o que trouxe a maior movimentação. Até ali naquele começo de prova, parecia que ia ser uma corrida agitada. Porque quando a gente tem um acidente né, nesse início, às vezes acaba elevando a expectativa. No entanto, o Hamilton cravou a pole né, e acabou largando na frente... Se manteve na dianteira e o que aconteceu foi a mudança, né, atrás dele. Por quê?
0: É, com o acidente teve a entrada do safety car, né? E a, o safety car acabou atrapalhando ali a estratégia tão mirabolante que a Ferrari tinha criado que forçou ali ela a fazer um pit stop meio atrapalhado.
1: É, eles pararam com o Vettel, a gente teve a entrada desse safety car, né, mas... Ele acabou mexendo, na verdade, com a Ferrari. Depois da décima volta. Eles anteciparam a volta do, do Vettel. E com isso, a Mercedes acabou respondendo com o Bottas. Na tentativa né, de colocar o Bottas à frente do Vettel. E essa estratégia acabou não dando certo. Mas era impossível né eles terminarem a corrida com os pneus bons. Então, a Ferrari acabou estragando ali, né? Completamente a corrida do Vettel. É
0: o que levou o Max Verstappen ao pódio, né? Porque o Vettel não conseguiu segurar nenhum dos pilotos que via e vinham chegando a ele, né?
1: Ele começou a perder bastante o rendimento. Tiveram que parar com ele de novo na volta 42. Enquanto o Hamilton na liderança, por ter atrasado um pouco mais a parada dele, só precisou fazer um pit stop. E e como o Vettel começou a ter esse desgaste de pneu excessivo, pararam com ele e ele perdeu a posição pro Bottas. Apesar dele ter retornado atrás do Verstappen e estar próximo, os carros né, da temporada anterior acabavam causando aquele problema de aproximação e a realização da ultrapassagem. Então foi difícil dele chegar no, no Verstappen e até mesmo travar uma disputa Direto a Verstappen, isso acabou não ocorrendo. E ele teve que se contentar com um quarto lugar, né? Uma corrida que era para ele ter terminado no pódio.
0: Espero que todos os ouvintes acompanhem e assistam com a gente o GP. Como dito, é um GP bem parecido até com o Azerbaijão, né? Ele pode ser tanto tão emocionante, como ele pode ser um GP mais, é, paradão, mais paradão muito mais de observativa, estratégia. É, né? Muito mais de. Estratégias de parada, de troca de pneu, do que realmente é um, um movimento tão movimentado por questões de ultrapassagem.
1: Se ele não for movimentado, a gente vai ter um bom parâmetro das equipes, né? Onde então... cada
0: uma se encontra atualmente no campeonato, Exato, né? até porque de
1: desenvolvimento. é uma... A gente já falou aqui várias e várias vezes, mas vale reforçar, que é o circuito mais utilizado. Então é o que a gente pode... É colher mais informações agora. Ele que vai editar, digamos assim, o resto da temporada.
0: Bom, acho que de equipes também, que a gente falou de atualizações, uma que é aparenta que vai trazer boas atualizações é a Haas porque ela parece que vai trazer o upgrade para quase que todo o carro, né, Débora?
1: É, foi o que a gente já tava tratando nesse tipo de atualização. A Haas, além né, de estar utilizando o motor da Ferrari, eu acho que é a equipe que realmente tá precisando trazer toda uma mudança, né? Era, acho que foi a equipe que a gente também, perto da Renault, a que mais se esperava ter um bom desenvolvimento e não só ela, como a Racing Point, né? Também vai trazer uma boa atualização para esse carro.
0: E uma equipe que é bom para o pessoal ficar de olho é a McLaren, que a McLaren está tendo um crescimento assim, é, gradativo e você consegue observar, você consegue ver. É lógico que a gente tem muito mais problemas que no começo da, da temporada foi em decorrência das batidas, esse abandono. Carlos Sainz abandonou só vingando duas corridas, o Lando Norris sofreu um acidente. Mas os carros estão confiáveis. Eu acho que agora está no momento em que eles podem buscar. É porque terminaram buscar...
1: a prova anterior, os dois na zona de pontuação, né? Disputando
0: posições entre eles, o que é interessante. Então, eu acho que é uma... Não só
1: disputando posições entre eles, mas foram os rivais diretos da própria Racing Point, né?
0: Exatamente. A Racing Point também é uma que promete aí trazer uns upgrades. Parece que cai o dinheiro lá do Papai Stroll, então... Eles vão conseguir trazer os upgrades. Bom, é isso. Muito obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui ouvindo a gente. Um forte abraço a todos. Um novo agradecimento aos nossos apoiadores. Aqueles que estão contribuindo ao Boletim do Paddock. Quem puder conhecer, é só entrar no post. Tem o banner. Na barra de menus também tem o link para o apoio se No site também tem o banner. O grupo lá do WhatsApp... Do, dos apoiadores é um grupo bem bacana. Tem um pessoal lá que é todo pessoal que eu falei aqui do, dos apoiadores. A maioria se encontra lá. Tem os colunistas, então todo, a todo momento a gente está debatendo alguma coisa ali sobre automobilismo, música política, cinema, cultura pop, porque...
1: Afinal, né? O Boletim, ele é um site nerd.
0: Revestido de automobilismo. Bom, então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de conversar com a gente nas redes sociais.
1: Acompanhem todo... Esse final de semana, conosco, junto ao nosso site, sempre vai ter as atualizações de treinos livres, classificação e corrida, e ao longo da semana vamos trazendo mais algumas informações para vocês. Conversem com a gente pelo Twitter, tanto no nosso perfil Diz no Boletim Que, como pela hashtag Fórmula1 no BP. Não deixem de apoiar o nosso programa e o nosso projeto, e até a próxima!